0: Boa noite! Hoje é 26 de setembro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro é apresentado em três edições semanais, às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20h. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações que integram a fina flor da análise política de nosso país. Hoje teremos a participação de Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da Casa Civil do governo Lula. Em nome de Ópera Mundi, agradeço aos três convidados e passo a primeira pergunta de nossa noitada, a última com a nossa turma, das segundas-feiras, antes das eleições do dia 2 de outubro. A campanha desse ano rapidamente adquiriu um caráter plebiscitário, contrapondo Lula contra Bolsonaro. A própria coalizão dirigida pelo PT decidiu, na semana passada, não inscrever um programa de governo no TSE, restringindo-se às diretrizes gerais aprovadas em junho. Ter um programa mais claro e definido, como em outras campanhas petistas e de esquerda, atrapalharia a campanha eleitoral? Ao baixar a intensidade de disputa programática, por outro lado, não se estaria perdendo a oportunidade de construir durante a campanha um consenso social favorável a uma alternativa claramente contra o neoliberalismo? Com a palavra, Valéria Arcari.
1: Bom, boa noite a todos. Boa noite, Maria Carlotto, Breno. Zé Dirceu. Olha, eu penso eh, duas notas breves sobre este tema. Eh, a primeira é que não é necessário eh, que a candidatura Lula renuncie a um programa de esquerda para vencer as eleições. A ideia de que o giro ao centro, eh, que significaria neste momento eh, aceitar de alguma maneira a pressão que é feita publicamente pela, pela classe dominante, eh, exigindo um compromisso com a responsabilidade fiscal na economia e uma política de solidariedade social diante do aumento da desigualdade, da miséria da fome. Não é verdade que um giro ao centro em que a candidatura Lula cederia estas pressões que são socialmente hostis, porque preservariam no fundamental o legado do golpe, é disso que se trata, vão ser úteis para vencer as eleições no primeiro turno. Todas as pesquisas continuam confirmando uma vantagem importante, substantiva, da candidatura Lula, que se apoia no Sudeste, no Nordeste, entre os mais pobres, entre as mulheres, entre a população negra, e, portanto, isso não é necessário para vencer as eleições. E, por outro lado, quando a esquerda renuncia à autenticidade, ou seja, à representação dos interesses de classe, que é a sua vocação, ou seja, a grande maioria trabalhadora, operária e popular do Brasil, quando se perde a autenticidade, se perde um impulso que é vital para dar credibilidade ao que nós dizemos. E eu creio que, que agora que estamos, digamos, na, na semana decisiva, não é hora de fazer giro. Não é, não é hora de é, renunciar a tudo que já foi dito ao longo é, do último ano, que é necessário revogar o teto dos gastos, que é necessário... É revogar a reforma trabalhista, que é necessário a elevação do salário mínimo todos os anos, acima da inflação, para reduzir a desigualdade social, que é necessário compromisso com a reforma agrária, que é necessário a defesa da Amazônia, contra a expansão da fronteira agrícola, que é impulsionada pelo agronegócio. Enfim, é, eu estou convencido que... Não é hora de fazer o giro ao centro, é hora de reafirmar os, os compromissos de classe com os interesses é, da maioria explorada e oprimida do Brasil. Breno? Você Oba. desligou, Breno. Liga. Eu já
0: religuei. É, outro dia eu cumprimentei a Maria Carlotto, agora eu vou cumprimentar a Valéria Carita, está concorrendo ao prêmio Belfort Duarte dessa noite, disciplina carária. Agora fala, Maria Carlotto, então. Bom, gente, boa noite, boa
2: noite, seja seu, Valério, seu, Breno, todo mundo que estava assistindo ao discurso do Lula, que agora veio para cá. É, bom, eu acho que a pergunta do Breno é no sentido se, o, se o, as diretrizes que foram... É, depositadas no TSE são o suficiente para definir o programa. Eu acho que essa é um pouco a questão, né? Eu tenho a sensação... Eu sempre defendi que propostas claras ajudam na campanha, e mais, né? que essa seria uma campanha é, em que o combate ao neoliberalismo é, seria um dos pilares de mobilização e de engajamento, até porque a vida das pessoas está muito ruim, e elas entendem que isso tem uma relação com o neoliberalismo. Agora... Nesse sentido, então, eu, só, eu concordo em linhas gerais com o que o Valério apontou, eu acho que tem que ser uma campanha radicalizada no sentido de apresentar propostas que melhorem a vida das pessoas, mas eu tenho a impressão que a campanha fez isso, é, a minha sensação é que a, as diretrizes, elas apontam de um, num sentido coerente, elas são abertas, mas elas são claras, né? É, e acho que, ao longo do, do, da campanha, o Lula se comprometeu com uma série de propostas bem definidas. Né? O aumento do salário mínimo real, ele até disse, né? a, é, é, é a inflação e mais o PIB, então tem uma proposta. É, a reforma trabalhista não está claramente é, dito que vai ser feito, mas o sentido da, 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 reforma, da nova reforma está muito claro a revogação da PEC do Teto, ou seja, a criação do Ministério dos Povos Originais, uma série de propostas que foram feitas e que eu acho que é, podem ter, podiam ter sido um pouco mais claras aqui ou ali, mas eu acho que elas dão uma direção, é, na minha opinião, clara o suficiente para a gente entender que o compromisso até o momento é um compromisso de transformação social. É, e acho que isso poderia ter sido mais claro em alguns pontos, poderia ter nos ajudado na campanha... Aí um embate um, um programático mais claro, mas eu não, eu não diria que não teve é, propostas e não, e não diria que são, é um programa que fez um giro ao centro muito decisivo. Eu acho que é, temos aí um, um material a partir do qual a gente pode criar uma mobilização social para levar o governo ainda mais é, para um sentido de transformação social.
0: José de Seu.
3: Boa noite, Mr. Breno, Valério e Maria. O discurso do Lula hoje, no fundo, pontua o que a Maria acabou de expor, né? os principais pontos do que seriam as diretrizes de governo. Mas a verdade é que essa campanha ela foi se transformando, a metamorfose, à medida que, o país foi tomando consciência que era necessário derrotar o Bolsonaro e que o Lula era esse meio. É então, a questão democrática, a questão da superação do negacionismo, do discurantismo, do fundamentalismo religioso, do ataque à cultura, à educação, à ciência, questão do meio ambiente, a questão das terras indígenas a questão internacional, tudo foi ganhando, no fundo, foi se conformando um programa também que a prioridade é o combate à fome, ao desemprego, e a questão voltou muito, a questão do orçamento secreto, né? as emendas parlamentares, da necessidade de se ter, de adquirir né? a soberania sobre o orçamento, a partir de estratégias de desenvolvimento. Mais do que isso, políticas industriais começaram a surgir, houve um movimento dentro da Fiesp, né? As, vários setores industriais falando em reorganização das cadeias produtivas, de recolocação do Brasil né? nesse movimento geopolítico internacional que começa a acontecer. Eu acho que, aos poucos, foi ganhando um programa que, eu acredito, para as condições brasileiras, para a correlação de força no parlamento, é bastante avançado. Porque nós vamos assumir, daqui 90 dias, depois da eleição, se ela terminar no primeiro turno, é, mas muito vai acontecer no Brasil, no mundo, nesses 90 dias. Né? Nós temos uma recessão na Europa, temos a política de juros do Banco Central americano e europeu, né? Aqui no Brasil nós temos um agravamento muito rápido da situação social, ao mesmo tempo que a inflação, o emprego, a economia é, parecia dar sinais de enriquecimento, mas caminha também para um desaquecimento no último trimestre do ano. Acho que os desafios estão postos e as diretrizes de programa de governo e o discurso e o que foi sendo enfatizado durante a campanha, apesar do seu caráter amplo, democrático, anti é, e, seu, da, e da aliança amplíssima que foi feita, né, e de apoio de muitos setores né, de partidos de direita ao Lula no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte do país, mesmo no Sul do país, para além dos dez partidos com apoio do MDB, do PSD Mostra que se manteve um norte, apesar do caráter, evidentemente, quase de uma aliança nacional contra o bolsonarismo.
0: Muito que bem. Todo mundo concorrendo ao prêmio Belfort do essa noite. Assim que eu gosto. Vou, acho que o programa. Pelo, tem pelo, pelo horário também. É isso, eu acho que o programa tem que mudar de horário. Esse é o segredo. É, durante a campanha eleitoral se apostou, se deliberou, se decidiu pela construção de comitês populares como instrumentos de é, generalização da campanha e também como instrumentos posteriores à campanha. No discurso de hoje, que o Lula acabou de proferir no ANB, ele falou em construção de comitês populares por todo o o país, depois das eleições, inclusive. O que, que representa concretamente essa política, ou como deveria ser estimulada essa política, na opinião de vocês? Maria Carlotto, com a palavra.
2: Então, Breno, eu acho que tem. Primeiro, eu acho que essa resposta tem relação com a minha avaliação anterior. Eu acho que a direção do programa. É, a partir das diretrizes, ela aponta num sentido. Até onde nós vamos, qual é a força, né? qual é a radicalidade das propostas que vão ser efetivamente implementadas, vai depender muito da correlação de forças, tanto a partir da eleição do parlamento, quanto é dessa mobilização social. Então, eu acho que é, parte da, da percepção desculpa, de que nós precisamos né, de mobilização social para definir o que vai ser efetivamente o governo, eu acho que é uma aposta correta. né? É melhor até a gente apostar nisso do que a gente estabelecer um programa recuado com base é, no, no nível de mobilização que a gente tem agora, que, embora seja muito forte, também está muito pautado num certo medo que se implementou, né? e que é inegável. Essa é uma campanha... É, muito atravessada né, por, pelo medo do que pode acontecer. Então, não dá para a gente medir a nossa mobilização é, dentro do bolsonarismo. Eu acho que a gente precisa sair desse momento institucional e, a partir daí, construir um novo ciclo de lutas, né, de disputa na sociedade brasileira. E eu acho que esse ciclo virá. Né? É, então, aposta aposta que sejam os comitês populares, eu acho excelente essa ideia, mas tem outros, né? tem os movimentos sociais que já se organizam, uma aposta nessa mobilização, né como uma forma de disputa constante do governo, eu acho muito acertada. A maneira como isso vai ser feito precisa ser discutido, eu acho bom o Lula apontar para isso, né? e nós, como sociedade civil organizada, militantes, que somos, vamos ter muita responsabilidade, porque o que vai ser feito efetivamente, até onde a gente pode ir, depende desta correlação de força após a eleição. E aí eu acho muito acertado deixar o programa em disputa na sociedade também.
3: José Dirceu. A campanha mudou completamente de caráter nas últimas semanas. Uma campanha espontânea, massiva, amplíssima com muita alegria, muita rua, muita festa, no Nordeste, no Norte do país. São manifestações em quase todas as cidades, mil, duas, três mil pessoas, dançando, cantando. E também, mesmo no Sudeste, ela mudou de caráter já. Não só a nossa militância, a militância dos partidos que compõem a federação e a coalizão que apoia o Lula, mas cidadãos e cidadãs, Centenas de milhares de brasileiros e brasileiras estão nas ruas ou estão ativamente visitando casas, fazendo campanha. É evidente que há uma mobilização nacional. Isso muda o caráter da campanha. Para além dos comitês em defesa da democracia de Lula, que começaram lá no Lula Livre, para além dos comitês que foram criados quando a legislação, sabe? A legislação absurda que tem no Brasil. Você não pode fazer pré-campanha, né? Uma coisa inacreditável que exista isso, existe em nenhum lugar do mundo. Né? Mas a realidade é que mudou o caráter da campanha. E nós vamos vencer, inclusive, talvez no primeiro turno, por isso. Porque saiu das nossas mãos. Mesmo a falta de material, por falta de recursos financeiros em todo o país, está sendo, tá sendo resolvida de baixo para cima, por iniciativas que vão sendo tomadas em todo o país. Né? Além do que eu quero dizer do desmoronamento da coalizão do Bolsonaro e da defensiva do seu Estado-Maior, da divisão do seu Estado-Maior, que é o sinal do colapso psicológico deles. Acredito que nós devemos não só retomar todas as formas de participação, controle social que existiu, que o bolsonarismo esses três anos dez, oito, nove meses veio desorganizando no país, desmontando, tornando inclusive às vezes até ilegal, às vezes reorganizar na área da saúde, da educação, de todas as áreas do aparelho do Estado, dos ministérios, das políticas públicas, né? participação e o controle social, como nós devemos buscar, sim, formas de organização né? que nós já devíamos ter feito no passado. Quando eu sempre falo dos filhos do ProUli, Certo? ou das mães do Bolsa Família. Entendeu? Acho que nós devemos fazer um esforço para aproveitar... Ah, me mobilidade. perdoe,
0: havia uma proposta de criar comitês populares no âmbito do Fome Zero, quando começa o governo Lula, não?
3: Havia, mas ela pereceu uma discussão que eu considero que foi equivocada entre conselhos puros ou conselhos institucionais. Nós não temos feito conselhos mistos. Conselho Institucional é a Câmara Municipal, o prefeito, e algum tipo de associação, como Laios, Rotary, certo? ou Associação de Moradores. Né? O Comitê Puro é o Comitê de Moradores Popular Puro. Nós podíamos ter feito um misto, não se fez nenhuma coisa nem outra e acabo, acabamos não fazendo, só para lembrar. Eu, eu participei muito ativamente desse debate, dessa discussão. Mas eu acredito que nós devemos, sim, tomar consciência da força política que existe na nossa, no nosso país popular, e mesmo dos setores organizados das classes médias, nos apoiarmos nela para avançar e para apoiar as medidas do governo durante os 90 dias de transição e depois da posse. A é, partir da ideia certo? que sem mobilização da sociedade, nós vamos fazer mudanças a partir, né? legais, institucionais, certo? ou mesmo é, evitar ataques, né? pressões sobre o governo, certo? acho que é uma ilusão.
0: Muito bem. Valério Arcari. Bom, eu concordo inteiramente
1: com o que Maria Carlotto e o Zé Dirceu disseram. Creio que a vitória que se anuncia no horizonte pode ser uma centelha, uma faísca, de uma irrupção de, de confiança, pelo menos nos setores mais avançados da classe trabalhadora, da juventude, dos oprimidos, do movimento de mulheres, do movimento negro, e que isso bom, seria uma expressão subjetiva de uma mudança eh, da relação de forças eh, estrutural na sociedade, aquilo que nós chamamos, em geral, a correlação social de forças. Mas como eu sou um otimista realista e cada dia tem a sua agonia, eu estou preocupado agora com o dia 2 de, de outubro, ou seja, dia 2 de outubro porque é lindo, eu adoro pensar 2023 como pode ser extraordinário impulsionar comitês populares conselhos populares em torno de todas as causas é, justas né, em defesa da Amazônia, das populações indígenas do direito à casa própria é, do movimento feminista tudo isso é espetacular mas há um problema, há um obstáculo no caminho que é que nós temos Bolsonaro na presidência no dia da noite de 2 de outubro e nós não sabemos o que, é que ele vai fazer então, isto coloca um, o problema da mobilização para a noite do dia 2 de outubro, ou seja, haja ou não vitória no primeiro turno, nós temos que ter capacidade de nos apoiarmos na onda vermelha que contagiou o país nos últimos três dias, cujo centro é claramente o Nordeste. Vocês viram, há manifestações com música que estão... Estão é, produzindo um movimento das placas tectônicas no interior do Nordeste. Eu não sei se vocês viram os vídeos, é impressionante! Espetacular! São é chamados de piseiros. Os piseiros, exatamente. Eu nem sabia que se utilizava esse termo, aprendi hoje vendo os vídeos. Isso é a expressão de uma energia política que está despertando, que tende a crescer nos próximos dias e que pode ser decisiva para deslocar votos de indecisos ou mesmo de eleitores de outras candidaturas que, diante da possibilidade de, de encerrar esta batalha e evitar o que será, certamente, se tiver que acontecer um segundo do turno em que a campanha do Bolsonaro pode fazer qualquer coisa. E tragédias estão acontecendo, vocês talvez tenham visto a história de hoje no interior do Ceará, né, de mais uma morte. Então, eu penso que nós temos que apostar na mobilização... Para o domingo à noite, se for necessário para segunda-feira ou durante a próxima semana, vai depender do discurso do Bolsonaro. Se acontecer o pior, que é que Bolsonaro faça é, um pronunciamento, né, no sentido que os aqueles que eles compartilham a língua é, espanhola é, dão, ou seja, que Bolsonaro faça um discurso enlouquecido, alucinado, denúncia do processo eleitoral como fraude. E, e, portanto, uma intervenção de tipo golpista, eh, se abre uma certa crise institucional no país, porque ele continua no Palácio do Planalto. Se Lula vence no primeiro turno, ele continua no Palácio do Planalto até o final do ano, com o um discurso golpista. Então, abre-se mais uma vez o problema do impeachment do Bolsonaro, porque ele é uma ameaça golpista que deixa... É, a transição num quadro de turbulência cujo desfecho a rigor pode ser muito grave então eu, eu, eu acho extraordinário nós pensarmos estratégias de organização popular para o próximo ano, mas como eu repito, sou um otimista realista talvez seja necessário nós termos força social de choque para garantir a vitória do primeiro turno se ela ocorrer no próximo domingo e, se necessário para sair às ruas, se Bolsonaro provocar uma crise institucional, para recolocar diante do Congresso Nacional a necessidade da imediata retirada em situação de emergência de Bolsonaro da presidência da República. Isto, quero recordar, foi feito pelo Partido Democrata depois da invasão do Capitólio nos Estados Unidos e, portanto, tem precedentes.
0: Vou aqui colocar uma questão tipicamente eleitoral, em homenagem ao realismo do Valério Arcari. Aparentemente, segundo as pesquisas e os diretores técnicos dos institutos de pesquisa, estariam localizados ao centro os principais contingentes de eleitores que definirão se Lula será ou não eleito no primeiro turno cidadãos e cidadãs que estariam na chamada terceira via até o momento ou um pequeno contingente de eleitores que ainda se coloca como indecisos. Os principais institutos consideram que a taxa de consolidação de votos, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, é absurdamente alta. Não haverá transferência de votos importante entre esses dois blocos. O que se disputa, para haver ou não, Vitória do Lula no primeiro turno, seriam esses votos ao centro. Como podem ser atraídos esses eleitores nem-nem? Com uma moderação programática da, e da aliança de governo, como exigem editoriais de veículos da imprensa monopolista, a Folha de São Paulo foi muito clara no editorial neste domingo de que o, o Lula deveria assumir um compromisso de um misto entre liberalismo econômico e responsabilidade social para poder definir o voto desses eleitores nem Seria essa a melhor tática? Se ir ao centro ou, através da confrontação com Bolsonaro e sua política econômica, como normalmente tem sido os discursos de Lula? Qual é a opção mais eficaz, na opinião de vocês, para resolver, repetindo o que o Lula disse no discurso agora, para resolver esse tantinho de votos que falta para uma vitória no primeiro turno. José Dirceu com a palavra.
3: Breno, eu, eu, eu acredito que essa questão ela tem muitos elementos subjetivos, psicológicos, culturais, de imagem. Né? Acho que está havendo um movimento na sociedade, que eu falei, o Valério falou, é... Não é só no Nordeste, em todo o país, que conduz que essa parcela do eleitorado indeciso, ou que está na terceira via, ou que vai se abster, acabe votando no Lula e decidindo a eleição. Não sei se a questão programática, ela ganha essa a racionalidade programática, vamos dizer assim, ganha essa dimensão, pelo. pelo Tão pouco espaço de tempo, entendeu? E pelas mensagens também, que são muito mais emotivas, né? é, são muito mais simbólicas do que, eu diria, né? programáticas. Entendeu? O que está acontecendo é um movimento de adesão à candidatura do Lula. Né? E, além dessa consolidação que você bem lembrou, da imensa maioria do eleitorado já está definida entre o Lula e o Bolsonaro. Porque cada pesquisa que está surgindo, inclusive hoje é do IPEC, o Lula sobe mais um pouco e vai aumentando a chance de ganhar no primeiro turno. Entendeu? Agora, não acho que é a questão de responsabilidade social e, e, e liberalismo econômico que, que, que vai levar a isso. Acho que não é um eleitorado assim, tão politizado, entendeu, que está no sentido politizado, no sentido que Fica atento às políticas econômicas né? é, do PT, da esquerda. Né? Eu acredito que o clima que está se criando é que levará isso. Acho que é uma onda, né? como acontece em muitas eleições. Né? E a força também do voto da militância dos ativistas que não são militantes, que estão se jogando na eleição. E então, até agora, a não ser que haja uma contraofensiva do lado de lá. Há uma certa paralisia do lado de lá. Lógico que ele sempre tem os, o, a guerra suja nas redes, né? ou a guerra suja real, 48 horas antes, assim, o clima de instabilidade, como o Valério alerta, para depois, que é realmente um problema concreto que nós vamos enfrentar dia 3 até já 1 de janeiro. Sabe? Qual será o comportamento do Bolsonaro, em que nível o bolsonarismo e certos setores que aderem ao bolsonarismo, é, vão se pautar, se vão aceitar o resultado eleitoral ou não. É um pouco isso.
0: Muito bem. Valério Arcari.
1: É, olha, eu, eu penso que a, a campanha que é feita através da, da mídia comercial, de que o, a nação não pode dar um cheque em branco ao Lula, é, é, é simplesmente uma chantagem de última hora. É, é, se, se estão corretos os, os diretores dos institutos que identificam que os votos que podem decidir a vitória no primeiro turno o IPEC hoje confirma 52% dos votos válidos Veremos, teremos pesquisas todos os dias daqui até, até sábado eu creio que o tema central que pode levar eleitores do Ciro ou da Simone Tebet a fazer uma escolha estratégica e antecipar o voto no Lula é a rejeição ao perigo autoritário que Bolsonaro representa. Ou seja, é a bandeira das liberdades democráticas. O que existe de elemento comum entre a esquerda e os eleitores dessas candidaturas da chamada terceira via é que nós compartilhamos a preocupação com a ameaça que é a presença na presidência de, de um fascista à frente de um governo de extrema direita por mais quatro anos. O que está em jogo é, é em grande medida, é, Breno, é, o destino da nação, no, de uma forma, digamos, de máxima gravidade. É, é terrível, mas é assim, se Bolsonaro eventualmente consegue chegar ao segundo turno, nós teremos uma disputa de um grau de intensidade, de radicalização, que serão, digamos, as turbulências serão inexoráveis. E, evidentemente, a, 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 enquanto o Bolsonaro estiver disputando, está colocada no horizonte a possibilidade de ele vencer as eleições. É muito improvável, eu sei, mas o, a ameaça que pesa sobre o país é o perigo de uma derrota histórica. E, e, portanto, as liberdades democráticas e a própria forma do regime republicano, democrático, liberal está ameaçada e, enquanto Bolsonaro estiver no Palácio do Planalto E, portanto, a, creio que as bandeiras democráticas têm enorme importância. Ou seja, a esquerda tem que dizer nós somos os que temos compromisso irredutível na defesa das liberdades. Foi a esquerda que de, entregou a vida dos seus melhores filhos para a luta contra a ditadura militar. Nós temos credibilidade, nosso compromisso com as liberdades democráticas é, é irrefutável. E nós merecemos a confiança daqueles que, não sendo de esquerda, compreendem o perigo autoritário que é Bolsonaro e a ameaça da, do que será uma disputa em segundo turno com mais quatro semanas em que o que ele fará é, está na, na fronteira do imprevisível.
0: Obrigado. Maria Carlotto, com a palavra.
2: Não, Eu concordo também, em linhas gerais, com o que disse o Dirceu e o Valério. Primeira coisa, assim, eu tenho muita dúvida desse diagnóstico, de que o que é mais decisivo nesse momento é esse voto é, que está com o Ciro e Simone e, que, e, e os indecisos, e que esse voto seria de centro. né? É, primeiro, porque assim, as pesquisas elas mostram uma estabilidade no dado final, mas existem movimentações em todos os extratos, todos os extratos de renda, né, de, de regionalmente. Se a gente for olhar as movimentações, então assim, existe um voto que está sendo disputado o tempo todo. É, acho que esse é o primeiro, uma primeira observação. Então, não sei se o mais decisivo é esse voto. É, de centro. E o segundo é que, assim, o que eu acho que vai decidir mesmo, e não sou só eu que tenho apontado isso, vários analistas, é, é a abstenção, né? incluir especialmente a abstenção dos setores populares. Então, eu acho que o decisivo é, vai no sentido do que tanto Valéria quanto o Dirceu disseram, é essa, essa mobilização da reta final, que chama a, intenção, a atenção para a importância desta eleição, a importância de derrotar o Bolsonaro, e isso vai ser feito, sobretudo, com base num, numa mobilização de afetos. Agora, nessa reta final, né, é isso, é, se cria uma onda, as pessoas entendem o que está em jogo para além de detalhes programáticos e vão né, dentro de um, de um sentido. E acho que a nossa principal campanha, e Lula já está fazendo isso, tem que ser contra a abstenção para que os, no, os setores que já apoiam o Lula compareçam as urnas, né, e é, seguir confrontando o Bolsonaro e o que ele representa. Não acho que fazer nenhuma guinada agora, acho que vai, concordo que vale, essa chantagem de última hora, e não acho que vai ter efeito eleitoral de, de, importante em nenhum, acho que o mais importante é seguir nessa mobilização, criar uma onda, né? mobilizar afetos é, e principalmente combater a abstenção. As pessoas têm que entender que essa é a eleição mais importante, que elas têm que votar.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira, assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda, se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o Superchat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news... É o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu bolso. Agradeço a todos e a todas que puderem contribuir. Que saco vazio não para de pé. Outro fato importante nessa segunda-feira foi promovido por Ciro Gomes. Ciro Gomes leu hoje um manifesto à nação. Havia alguma especulação de que ele poderia até mesmo renunciar à candidatura, o que definiria o resultado eleitoral e, de alguma maneira, lhe permitiria reposicionar sua biografia. Mas o que fez foi repetir um discurso de ódio contra Lula e o PT. Qual o papel que Ciro tem tido nessa campanha e como, e como conquistar, parte dos seus eleitores. Quem fala agora é Maria Carlota. Perdão, é, é, eu me equivoquei aqui. Valério Arcádio.
1: Bom, o, o discurso do Ciro foi duríssimo. É, infelizmente, é, Ciro perdeu a, a bússola política não, não era difícil de prever que esta eleição estaria polarizada entre Lula e Bolsonaro diante da gravidade do que aconteceu no Brasil nos últimos quatro anos. O próprio PSOL, como vocês todos sabem, que sempre apresentou candidatura própria, é um partido que se posiciona à esquerda do PT em torno de uma plataforma de inspiração anticapitalista. Fez um congresso em setembro do ano passado e, com enorme antecipação, decidiu não lançar candidatura própria à presidência da República e defender uma frente de esquerda para derrotar Bolsonaro nas eleições. É, creio que foi uma, uma decisão lúcida e responsável em função da, da, da dramaticidade histórica que significou para o Brasil ter um governo de extrema direita tendo à frente uma liderança de inspiração mussoliniana. E o Ciro, evidentemente, fez um cálculo errado. Ele sairá destas eleições é, politicamente muito, mas muito menor do que ele entrou. Ele insiste em Fazer uma campanha que hostiliza a esquerda em geral, é, ataca frontalmente o Lula, e, portanto, cumpre um papel é, de é, instrumento útil para que o Bolsonaro chegue ao segundo turno. Quer dizer, a, sempre quando um partido, uma força política, uma liderança é, estabelece um, um lugar na disputa, na luta de classes, na luta eleitoral, é, cumpre uma função. É, a função do Ciro, infelizmente, há que dizê-lo com todas as letras neste momento, é, é de ser uma força auxiliar para que é, possa existir um segundo turno, portanto ele é funcional para que o Bolsonaro continue vivo por mais quatro semanas, e isto num contexto em que o Bolsonaro ininterruptamente diz que não aceitará nenhuma forma de derrota eleitoral, que ele tem o apoio de pelo menos 60%, ele, é, com maior ou menor intensidade, aí, oscilações ele hostiliza os tribunais superiores em geral, em particular o Tribunal Superior Eleitoral, Repete eh, as denúncias eh, contra o, o sistema das urnas eletrônicas e, portanto, e, portanto eh, está abraçada uma estratégia que é golpista. Simplesmente é golpista. É incrível que, diante deste quadro, um, o Ciro Gomes insista em, em ser uma força auxiliar do bolsonarismo. E eu creio que ele sairá é, muito, muito, muito machucado desse processo eleitoral. Oxalá, os eleitores sigam outro
0: caminho. Breno. Maria Carlotto. Não,
2: a primeira coisa é que assim, nesses últimos, nessas últimas pesquisas, o Ciro já vem caindo, né? Na IPEC mesmo. Início de setembro tinha é oito, metade de setembro tinha é 7. E agora ele tem seis. Então, já o, o movimento dos eleitores já vem sendo, já, já vem ocorrendo, né? Lembrando que ele terminou o primeiro turno de 2018 com 11%. Né? Pode ser que ele chegue até em terceiro lugar, porque os votos da Tebit parecem estar um pouco mais resilientes. Estou tô, tô fazendo essa observação porque eu acho que tem um movimento que está ocorrendo independentemente é, do próprio candidato, né? É, acho que a principal oposição dessa eleição é, 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 é que nós, né, a principal polarização é com o Bolsonaro, isso não tem dúvida. Né? Então, eu não sei se a gente deveria perder tanto tempo é, de, discutindo e, e debatendo é, o Ciro. Acho que a gente lamenta o que está acontecendo, mas eu acho que é uma escolha que ele fez que já está muito clara, gente, há bastante tempo. Não, eu, eu vi a movimentação hoje, que ele podia abrir mão, eu em nenhum momento achei que ele não faz o menor sentido pelo caminho que ele escolheu até aqui, não fazia sentido, porque se ele quer manter qualquer porta aberta, né, se ele, ele teria que ter adotado outra postura, então, assim, ele não vai mudar, né? é, acho que a gente tem que, não, a gente não pode perder o foco, né? eu acho que o foco é Bolsonaro, o que ele representa, né, a coalizão de forças em torno dele, o legado de destruição e horror que eles vão deixar, eu acho que tem que polarizar com ele e o movimento vai acontecer naturalmente pela força que a gente vai ganhar por ser a principal é, oposição ao Bolsonaro. E qualquer... A gente até fez um manifesto dos professores da UFRBC e a gente... Qualquer falsa simetria que se construa nesse momento... É, é, não convence qualquer pessoa que minimamente está olhando. Assim, então, esse discurso do Ciro, eu acho que ele tem uma limitação nele mesmo, ele se descredibiliza nele mesmo. Né? Construir uma, uma simetria entre o Lula, a coalizão que ele representa, e o bolsonarismo, isso não faz sentido algum, é né? uma coisa completamente delirante. Então, eu nem acho que ele deveria perder muito tempo nisso, no, no sentido de avaliar o Ciro, para não perder o foco... É, no, no Bolsonaro. E acho que é justamente pela polarização com o Bolsonaro que a gente vai atrair esses eleitores, porque a gente vai fazer um diagnóstico melhor do que o que o Ciro está fazendo.
0: José Dirceu.
3: Como eu lhe disse antes, não tenho nenhum prazer nem desejo de falar do Ciro Gomes. Para você ter uma ideia ao, que, ao ponto que ele chegou, ele conseguiu desconstruir uma aliança de 16 anos no Ceará, conseguiu que a governadora do PDT saísse do partido, conseguiu que os dois irmãos, o Cid Gomes, senador da República, ex-governador, e o Ivo, prefeito, não apoiasse o Roberto Cláudio, que é o candidato que ele acabou apoiando no diretório regional do PDT, que foi foi escolhido né? e o PT se viu obrigado a lançar um candidato que está empatado nas pesquisas com o capitão Wagner e o candidato do Ciro tudo indica não irá para o segundo turno isso, isso revela certo? a que ponto chegou vamos dizer assim essa jornada que o Ciro, o Ciro construiu né? o erro do Ciro é, é ele considerar que a vontade política dele, o desejo dele, o direito que é legítimo dele ser candidato, significa que ele seria uma opção para o país. É, basta ler o que aconteceu em 18, que o Haddad tem a votação que teve no primeiro turno, 32 milhões de votos e 44% no segundo, para se ter uma ideia que nós somos uma opção de governo. Lula era o Haddad foi e nós voltamos a ser, porque é uma questão um pouco estrutural. Não há um espaço para uma candidatura com as características do Ciro, né? principalmente quando ele procura é, igualar o Lula e o Bolsonaro, como o Carlos acabou de expor, que Não tem nenhuma, nenhuma, nada com a realidade histórica, conjuntural, política é, do país, né? Eu acredito que é lamentável o que está acontecendo com o Ciro. Você,
0: você acha que o Ciro vai acabar apoiando o Eumano de Freitas Sim. ou o capitão Wagner no Ceará?
3: Para falar a verdade, não sei. Eu não sei também se ele vai ser decisivo no segundo turno, a opinião dele. Porque no segundo turno, a tendência do eleitorado é acompanhar o Eumano, como seria a nossa, de acompanhar o Roberto Cláudio. Não sei se ele seria um fator determinante, mas eu não nunca... Depois do que ele fez em 18, coisa de Paris, certo? tudo que ele fez esses últimos meses, certo? ele é imprevisível. Só é previsível que ele não renunciaria, que eu concordo com a Carlucci, ele não renunciaria. Isso aí era uma... ele fez o que era esperado, até porque ele está se movendo pelo marketing político por novas ferramentas, por novos instrumentos, por factórios, por fatos políticos. Ele vem há muito tempo acreditando em milagres, não? E a realidade está mostrando o contrário, que é diferente do caráter da candidatura da Simone Tebet, que tem outro caráter, entendeu? É uma tentativa do PSDB e o MDB, certo? Cidadania, já que o bem foi para a União Brasil, de começar a se reconstruir é porque cada um para um lado não vai ter futuro também. Então, vamos ver, vamos ver como, quantos deputados e deputadas, senadores é, e senadores, cada partido vai eleger, cada coalizão. Eu acho que, lamentavelmente, o Ciro, apesar do histórico que ele tem, de vereador, deputado, prefeito, governador, ministro duas vezes, candidato três vezes, é, que tem que ser um histórico respeitado, esse comportamento dele é, é, é um deixa a biografia dele, o papel político dele no país, né? um papel quase que inacreditável que ele tenha é, jogado esse papel e levado até essas consequências que ele está levando, tudo indica até dia, dia 2 de outubro. Né?
0: Na opinião de vocês, o que fará Jair Bolsonaro na noite do dia 2 de outubro, diante de um resultado que lhe seja desfavorável e Lula torne-se novamente presidente da República, já no primeiro turno. A primeira a falar é Maria Carlota.
2: Olha, o que o Bolsonaro vai fazer, eu não tenho a menor ideia, acho que ele tem... O que, eu, o que eu acho é o que nós temos que fazer, eu acho que é isso que a gente tinha que discutir, independente de qualquer coisa. Eu acho que nós temos que preparar é, o caminho né, para a gente ter uma mobilização é, já na noite do dia 2, caso, independentemente do que aconteça, né? Porque eu acho que em qualquer. Acho que vai também depender muito do resultado do dia 2. Acho que o Valério colocou uma questão que é assim: depende, né? Ele vai, pra, a gente vai para o um segundo turno, vai para o segundo turno com quanta diferença. É? Vai ser decidido ah, no primeiro minha... turno? No
0: primeiro Perdão, turno. A, a per... só, só é... consolidar minha pergunta aqui. No ah. é caso de uma vitória do Lula no primeiro turno, Lula Sim. ganhou a eleição e o de fez para se fazer presidente da República. Qual é a sua avaliação e de qual será o comportamento de Bolsonaro?
2: Então, eu entendo a sua pergunta, Breno, mas é que eu acho que ela trabalha com uma, uma perspectiva fechada. Eu acho que a gente deveria estar preparado para vários cenários. Você está trabalhando com um. É, que seria o melhor possível. Mas eu acho que a gente devia estar tá, é, trabalhando, assim, deveria preparar a militância para trabalhar com vários cenários. Então, qual é a mensagem que eu acho que a gente deveria. É, indicar para a militância, eu acho que se a gente vence no primeiro turno, se a gente vai para o segundo, independente do resultado que, com o qual é, a gente vai para o segundo turno, em qualquer caso, a gente deveria ter uma grande mobilização na noite do dia 2. A gente tinha que fazer da noite do dia 2 uma noite de vitória. Independente, pra, até para que a gente, caso a gente tenha que encarar um segundo turno, a gente encare um segundo turno com um crescendo de mobilização que já está se consolidando. Então, eu acho que é, o que nós deveríamos fazer é preparar... O que eu acho que o Bolsonaro vai fazer vai depender muito do resultado das urnas, né? porque o Bolsonaro também... A gente tem essa impressão que ele é um... Se passa muito essa ideia que ele age sozinho, mas eu acho que ele tem também um, um contorno em torno dele que está fazendo cálculos, né? e esses cálculos vão depender do resultado concreto das urnas. É, eu acho que essa, eles, é, é, né, ele está sempre jogando com, com esses dois com esse golpismo de um lado, com a tática B e com a tática A, que ele é vai eleição para o segundo turno. Então, eu realmente acho que o que ele vai fazer vai depender do que acontecer no 2 de outubro. Se ele for para o segundo turno, a tática dele vai ser uma. Se ele perder, a tática vai ser outra. Porque ele não quer, só para concluir, ele não perdeu o meu troféu, eu acho que ele não quer... É, a, 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 o cálculo do Bolsonaro é também se posicionar para o pós-eleição. Né? Ele quer seguir liderando a oposição, na minha opinião.
0: É, agora fala José de Seu. Não
3: sei se vocês perceberam que começou a surgir proposta de anistia. Perceberam, né? É nas entrelinhas da mídia. Pelo que eu vi, partindo de novo do Michel Temer. Né? O que é sintomático, né? Porque geralmente tem ponte com o bolsonarismo né? como foi o caso do pacto de 7 de setembro do ano passado. São muitas as, as hipóteses. Né? No caso de uma vitória do Lula, eu concordo, Carlotto, que o mais importante é nós elevarmos a comemoração, a mobilização ao máximo, entendeu? E ocuparmos as ruas de todo o país. Não vejo o clima interno no país, nem né, internacional, não vamos aqui descrever isso, nós já falamos sobre isso aqui. Bolsonaro tentar um golpe ou uma aventura negacionista do resultado eleitoral, contestar o resultado eleitoral. Né? A situação dele vai ser uma, uma situação muito restrita. Ele vai ter muitas poucas opções a não ser aceitar o resultado eleitoral. Ele pode tentar, mas pode terminar como o Valério Arcari bem lembrou, numa medida institucional de impedimento dele, ou e depois de responder a processos né? de atentar contra a ordem institucional, que é um processo de crime de responsabilidade e depois de crime contra a ordem democrática. Né? Porque qual setor da sociedade que sustentaria, apoiaria o Bolsonaro? As Forças Armadas, do ponto de vista institucional, remoto. Setores militares, mas aí em subordinação. Setor, as polícias militares, tudo indica que se recolheram nesses últimos meses. Né? Ilícitas, mas aí é um movimento de sublevação armada. Né? Então, eu não vejo que setor importante da sociedade brasileira apoiaria uma contestação do resultado eleitoral. Acho que tudo o que houve até agora, que né? o Bolsonaro foi tentando criar clima para impedir certo? o processo eleitoral ou para negar as urnas eletrônicas, todas as derrotas que ele sofreu, tanto legais, institucionais, como políticas, já foi criando uma outra situação o pós-2 de outubro. E a situação internacional nem se fala, né é um isolamento total do Bolsonaro. Nenhum chefe de Estado se reuniu com o Bolsonaro em Londres ou em Nova York. A verdade pura é essa. E o único caso que seria o Guterres, pelo que tudo indica, faltou um carro para ele ir, ou seja, o café já está ficando frio, é que ele chegou atrasado no encontro com, com o secretário-geral das Nações Unidas, ex-primeiro-ministro de Portugal, amigo nosso António Guterres, amigo do Brasil, do Lula. Antônio Guterres. Então, eu vejo dessa forma.
0: Valério Arcária. Olha, Breno, eu penso que,
1: se nós pensamos em termos mais estratégicos, o Bolsonaro está preocupado com o seu destino, ou seja, ele está preocupado em que, quando ele perder as prerrogativas de, do cargo da presidência da República, se abra um processo de investigação que, eventualmente, pode... E, muito provavelmente, terminará em condenação e em prisão. E, portanto, o seu cálculo é acumular forças no processo eleitoral para poder melhor negociar o seu destino como plano A, líder da oposição ao futuro governo Lula. Agora, isso é estratégia. No terreno da tática, há dois cenários possíveis. Se o Lula eh, vence as eleições, mas teremos um segundo turno, ele vai fazendo um discurso para o segundo turno. Ele abre na noite do dois de outubro um novo momento de campanha eleitoral, e, evidentemente porque ele vai ter que reconhecer a legitimidade do processo, já que ele tem uma segunda oportunidade no segundo turno e porque no primeiro turno bolsonaristas serão eleitos. Vamos dizer as coisas como são, né? O bolsonarismo vai eleger, não sei, cinco, seis, sete governadores, certamente mais de uma centena de deputados. E, aliás, um dos desafios desse processo eleitoral é que a esquerda eleja mais deputados do que o bolsonarismo, que não está garantido. Fácil, fácil, ele elege cem. Por diferentes legendas. Né? Agora, há outra hipótese. Aquela que a Maria Carlotto apresentou e que o Zé Dirceu contextualizou. A outra hipótese é que Lula vença no primeiro turno. Aí, nesse contexto, eu não descarto a possibilidade de ele fazer um discurso de sublevação da ordem, ou seja, de questionamento ao processo eleitoral, porque os interesses dele vêm antes dos interesses dos seus aliados na extrema-direita, que boa parte deles são de extrema-direita, mas não são fascistas. Nós temos que ter também a lucidez de é, compreender que é, há várias famílias na extrema-direita. Né? Não vamos cometer o erro simétrico deles que consideram que na esquerda todo mundo é comunista e ponto final. Não, é há, é, há nuances em, de, ent, no, no campo político do, do, do que é o digamos a, a coalizão eleitoral que sustenta é, Bolsonaro. Então Nesse contexto de uma derrota em primeiro turno, que será avassaladora, ele, ele pode fazer um discurso é, de tipo golpista, é retórica, evidentemente, é o tipo de, de eloquência mussoliniana que tem efeitos políticos eleitorais. Eu recordo a recente eleição é, ontem, na Itália, em que a extrema-direita venceu e venceu com retórica mussoliniana, clássica, neofascista. Uh, ou pós-fascista, como se quisermos, mas eh, de, de extrema-direita dura. Né? Portanto, eu diria, Breno, que o desafio é a mobilização na noite. Talvez tenhamos que seguir em mobilização nos dias seguintes. Bolsonaro, se ele cruzar a linha, eh, a esquerda tem que tomar a iniciativa de, eh, de pedir o seu impedimento. Porque é incompatível um presidente com retórica golpista, mesmo que seja pura eh, demagogia. Eh, por eh, três meses né? eh, à frente do, do Palácio do Planalto é crime de responsabilidade contra a ordem e é crime contra a ordem democrática como disse o Zé e portanto situações de emergência exigem capacidade, disposição de iniciativas de emergência eh, eu penso assim
0: uma pergunta para uma resposta binária sim ou não e encerrarmos o programa de hoje Lula vence. Lula será eleito já no primeiro turno. José Dirceu
3: tudo indica.
0: Valério Arcari, Oxalá Maria Carloto,
2: depende de nós, né?
0: Nenhum Tem uma resposta binária. É uma é uma é um programa de mineiro. Ninguém
2: dialético. Fala... dialético. <risos>
0: A, a, a dialética já foi usada para justificar qualquer coisa. Ninguém cravou o prego na estopa. Muito bem. Agora só voltamos a nos ver, já com as urnas devidamente é, apuradas. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu Hoje conversei com Maria Caramesca Carlotto, Valério Arcari e José Dirceu. Como eu já disse, voltaremos a nos ver na próxima semana, dia 3 de outubro, às 19 horas, no dia seguinte à decisão das urnas. Antes disso, na quarta e na sexta-feira, dias 28 e 30 de setembro, teremos outras edições do programa Outubro. Eu agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Opera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado. Boa noite e boa tarde. Boa
3: noite, boa noite.
0: Aquele abraço. Boa noite.